0: Herzlich willkommen zur 24. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und stelle in diesem Podcast Frauen vor, die sich politisch engagieren, trotz der Widerstände, die viele Frauen oft noch erleben, wenn sie Politik gestalten wollen. Die Bundestagsabgeordneten Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen, Anniko glogowski merten von der FDP und Jeban Rie von der SPD geben in unseren Gesprächen regelmäßig einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren politischen Alltag. Dabei geht es immer wieder auch um die Frage, warum wir Frauen eher zögern, wenn es darum geht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen. Wer oder was hindert uns eigentlich daran und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? Wie fordernd so ein Bundestagsmandat sein kann, ließ sich in der vergangenen Sitzungswoche in Berlin wieder ganz gut beobachten. Alleine am Donnerstag standen in einer 17-stündigen Sitzung mehrere Abstimmungen und Entscheidungen an. Welche davon für Jebon Rie die wichtigste war, darüber sprechen wir gleich. Hallo Frau Rie. Ja, hallo. Ja, Sie hatten letzte Woche, ich nehme einfach mal nur die letzte Woche, äh, Donnerstag im Bundestag sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen. Also nicht nur Sie, alle Abgeordneten. Ähm, welche war denn für Sie die wichtigste?
1: Also eigentlich <lacht> ziemlich alle. Also Sie hatten letzte Woche ja wirklich einen... Abstimmungsmarathon. Wir hatten ja übers Bürgergeld abgestimmt, übers Wohngeld abgestimmt, ähm, hatten das Kindergeld erhöht. Ähm, aber ich glaube, gerade für mich als Sozialdemokratin war die Abstimmung zum Bürgergeld wahrscheinlich schon eine der wichtigsten Entscheidungen.
0: Hätte ich jetzt auch vermutet, dass das kommt. Ähm, sind Sie dann zufrieden damit? Also geht das für Sie weit genug? Ist es so der Abschied von Hartz IV, was ja Teile der SPD auch so wünschen?
1: Also ich fand es gut. Also ich fand wirklich sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr gut. Äh, man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, müssen die Regelsätze vielleicht noch ein bisschen höher sein. Ähm, daran anschließend dann natürlich immer die Frage, wenn die Regelsätze, Regelsätze höher sind, müsste man nicht auch nochmal was am Mindestlohn machen. Aber ich finde auf jeden Fall die Richtung sehr gut, weil wir ja gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall in Richtung Respekt und Augenhöhe und Wertschätzung ähm, und das klingt dann immer so nach so Schlagworten in der Politik, aber ähm, wir haben im Bürgergeld ja schon geschafft, dass ähm, erstens, was mir sehr wichtig war, dass es vor allen Dingen auch auf Kinder nicht angerechnet wird. Ich hatte in meinem Bekanntenkreis äh, viele, die während der Schule gejobbt haben, die sich ähm, die, die, mit dem Nebenjob was dazu verdienen wollten. Die Eltern haben Hartz IV bekommen und automatisch wurde dann das Einkommen, in Anführungszeichen, also der Nebenjob, der Kinder aus Hartz IV mit eingerechnet und dadurch wurde natürlich das Haushaltseinkommen dann nochmal geringer. Und dadurch fehlen natürlich zum Beispiel auch die Anreize, wenn Kinder ähm, ein bisschen Berufserfahrung haben wollen, sich was dazu verdienen wollen, gibt es halt überhaupt keine Anreize für. Das hat, hatten wir mit dem Gesetzentwurf ja ähm, abgeschafft. Und das Zweite, was ja im Moment eine sehr große Diskussion ist, gerade auch in anderen Parteien, die Karenzzeit, gerade auch für Wohneigentum, aber auch für Vermögen, fände ich persönlich absolut richtig. Weil ich es schon schwierig finde, wenn Menschen irgendwie 20, 30 Jahre gearbeitet haben, ihren Job verlieren, dass die dann sofort an ihr Gespartes rangehen sollen. Das finde ich, ist dann in, dem, in den Fällen auch nicht fair. Also von daher, also ich persönlich bin da damit eigentlich sehr zufrieden gewesen.
0: Ich weiß gar nicht genau, wann Sie jetzt... Nee, Sie sind auch SPD-Mitglied, richtig? Also Jusos genau. und SPD, genau. Wann, wann sind Sie eingetreten in die SPD?
1: Ich bin, ähm, bei den habe ich angefangen 2005 und in die SPD bin ich eingetreten 2008.
0: Okay, das war ja aber noch so die Zeit, wo man eigentlich quasi von der Hartz-IV-Partei noch so sprechen konnte, oder? Also hat sie damals aber äh, nicht gestört, dann auch einzutreten?
1: Ich muss gestehen, dass ich aus anderen Gründen in die Partei eingetreten bin. Also vor allen Dingen auch, was Bildungspolitik angegangen ist, aber auch ähm, Integrations- und Migrationspolitik und generell die, dieses ganze Thema Gerechtigkeit. Und natürlich, dann bin ich 2005, habe ich angefangen mitzumachen, und es war natürlich unglaublich viele Diskussionen zu Hartz IV ähm, das war einfach oder auch Agenda 2010 und ähm, deswegen ähm, habe ich das auch mitgemacht und ich glaube mitbekommen und ich glaube niemand der in den 2000er Jahren in der SPD angefangen hat mitzuarbeiten äh, kann sich von diesem Hartz IV Thema völlig losmachen also da müsste man wirklich völlig mit Scheuklappen durch die Welt gelaufen sein um dann irgendwie nicht mitzubekommen wie sehr Hartz IV einfach auch die SPD äh, auch innerlich zerrissen hat. Das, hat. das hat uns auch eine sehr, sehr, sehr schwierige Probe gestellt. Deswegen ist, glaube ich, das Bürgergeld ähm, auch für uns als Partei eine große Genugtuung.
0: Hm. Ähm, was ich gerade interessant fand, Sie haben von Bekannten gesprochen, also ich nehme jetzt an das waren die gleichaltrigen dann, ne, die sie kannten die gejobbt haben wo die Eltern im Hartz IV bezogen haben ist, also man unterstellt ja Politikerinnen immer dass sie so Menschen gar nicht kennen und wenn sie sie dann äh, kennen dann oder mal gekannt haben dann ganz schnell den Bezug verlieren zu dieser Welt wie ist wie ist das bei ihnen? Ähm, Gibt es da noch den Kontakt oder also jetzt Bekannte ist klingt jetzt nicht nach engem Freundeskreis, aber zumindest dass man eben Kontakt zu den Leuten hat. Wie ist das bei Ihnen?
1: Doch zu dem Zeitpunkt waren es schon engere Freunde. Ich habe 2006 Abi gemacht, deswegen ist es halt auch schon ein bisschen was her. Als zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon so ein bisschen näher mitbekommen und fand das auch sehr unfair damals, also als ich gedacht habe, da möchte jetzt jemand was dazu verdienen, möchte ein bisschen Berufserfahrung haben und im Ende bleibt dann gar nichts übrig, weil das direkt angerechnet wird aus Haushaltseinkommen. Ähm, heute, ich meine, meine Mutter ist Krankenpflegerin und mein Vater ähm, hat kein Einkommen. Das heißt, ähm, selbst jetzt kriege ich halt noch mit, wie, wie das ist, wenn man jetzt nicht gerade sehr viel Geld zum, zum Leben hat. Und das, 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 macht, das bringt mich natürlich schon. Und ähm, ich glaube, es ist auch völlig falsch zu glauben, dass man als PolitikerInnen völlig losgelöst wäre oder dass man kein normales Umfeld mehr hat oder ähm, keine Freundinnen oder auch Bekannte, die die ähm, vielleicht weniger verdienen. Es ist ja heutzutage auch so, dass selbst wenn man einen akademischen Abschluss hat, ist es ja nicht die Garantie dafür, dass man dann automatisch ähm, einen, einen festen Job hat, einen unbefristeten Job hat, dass man niemals in alg 2 ähm, landen wird, und auch ILG1, es gibt ja viele, die tatsächlich überbrücken müssen, weil wir gerade keine besonders gefestigten oder sicheren Arbeitsverhältnisse überall haben. Also ich glaube noch nicht mal, dass es jemals so war, dass man sich da so ähm, von völlig isolieren konnte vom, vom in Anführungszeichen realen Leben, sondern natürlich sind wir immer noch Teil des realen Lebens.
0: Wie geht es Ihnen denn dann persönlich, auch wenn Sie so... Ja, was ist das? Ja, es läuft unter Kritik, aber ist ja zum Teil auch so ein bisschen polemisch, was dann äh, zum Beispiel aus den Un Unionsfraktionsparteien kommt. Also die Unterstellung, sozusagen hartz vier beziehende wollen ja sowieso nicht arbeiten und die Reform oder die Einführung des Bürgergeldes würde das äh, verstärken, also ne, würde die nur noch reicher machen, ohne dass es einen Anreiz gibt zu arbeiten nehmen Also wie wird das auf Sie persönlich, was Sie ja gerade beschrieben haben, Sie haben ja auch zu Hause im Elternhaus so einen Background, wo Sie sagen, da ist gar nicht so viel Geld da. Also das, trifft Sie das dann persönlich?
1: Es trifft mich ähm, aus verschiedenen Gründen persönlich, weil ich finde, es ist eine Sache, wenn man den politischen Gegner angreift und man sagt, das, was ihr euch da überlegt habt, das ist totaler Schwachsinn oder das wollen wir so nicht mitmachen, das ist zu niedrig, das ist zu hoch, das, wir würden das ganz anders machen. Aber was die Unionsfraktion oder die, auch die Parteien in den letzten Tagen verbreitet haben, ist ja ein Menschenbild. Und dadurch werden dann halt wieder Vorurteile geprägt. Es wird so getan, als ob es eine Sorte Mensch gibt, die faul ist und die einfach, sobald man Leistungen bekommt, dass die zu Hause bleiben, auf der Couch sitzen und einfach gar nichts tun wollen und dass die dann irgendwie auf Kosten anderer leben. Und diese, solche Bilder verfestigen sich ja. Ich habe jetzt auch auf Twitter gelesen, dass da ja auch relativ viel ähm, darüber gesagt worden ist, dass jetzt das Bürgergeld dazu führt, dass noch mehr ähm, illegale Einwanderung kommen wird, weil das so einen Pull-Effekt hat. Und ich finde, das, halt, also das macht mich wütend, weil ich immer denke, es ist so einfach gedacht. Und damit werden dann wieder Stereotype, damit werden dann wieder Ressentiments geweckt ähm, gegenüber schwächeren Menschen, also gegenüber Menschen, die sich sowieso schon nicht besonders gut wehren können, Menschen, die es schon sowieso hart im Leben haben. Und dann kommt dann auch noch so eine Stigmatisierung in der Gesellschaft dazu. Und ich finde, ähm, das gehört sich irgendwie nicht. Also wir können, also ich kann das abhaben, wenn die Union mir vorwirft oder der SPD vorwirft, wir würden falsche Politik machen, wir würden gerne auch meinetwegen auch Steuergeld verschwenden oder es wäre der falsche Ansatz. Aber dann mit einem so negativen Menschenbild zu argumentieren, das finde ich, äh, find ich schon unanständig.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie da auch was entgegensetzen können?
1: Oh, es ist halt schwierig, wenn man, also wenn die andere Seite mit solchen Plattitüden ähm, anfängt und man dann versucht, nachträglich gegenzuhalten. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass gerade auch das Arbeitsministerium, aber auch unsere Berichterstatterinnen, sowohl also in allen Ampel- Fraktion, dass die da schon sehr gute Argumente haben, dass die die auch in den Plenardebatten gebracht haben, dass sie die online bringen. Es gab auch verschiedene FAQs, die irgendwie rausgegeben worden sind. Aber gegen so ein Bild anzukämpfen, ist halt viel, viel schwieriger, weil man dann eigentlich immer in der Hinterhand ist. Also man, man, man kommt gar nicht in, in, in die Offensive. Und das macht mich schon traurig. Also weil, warum wir ja auch von Hartz IV weg wollten, warum wir auch den Begriff Hartz IV nicht mehr verwenden wollten oder nicht mehr in diese Nähe kommen wollten, war ja, weil wir einen kompletten Neustart haben wollten, womit sich auch die Menschen, die solche Leistungen beziehen müssen, aus verschiedenen Gründen ähm, wohler fühlen können, wo sie das Gefühl haben, ihr geht es nicht darum, ähm, dass man ihnen misstraut oder dass man ihnen unterstellt, dass sie nicht arbeitswillig sind oder dass sie dazu gezwungen werden müssen durch Sanktionen, dass man, dass man ihnen immer wieder Misstrauen entgegenbringt. Und das, was die Union da gerade macht, führt natürlich gerade auch dazu, dass das Bürgergeld, wenn man nicht aufpasst, wieder völlig verrutscht in dem Bild, was eigentlich damit geschaffen werden soll. Und das dann auf dem auf den Rücken der Menschen auszutragen, also dass man politische Unstimmigkeiten dann wirklich auf dem Rücken von den Menschen austrägt, das, also ich glaube, daran will ich mich auch gar nicht gewöhnen, aber ich finde es schon
0: nicht, nicht gut. Mhm. Wenn man jetzt mal bei den Menschen bleibt, von denen Sie ja gerade auch nochmal gesprochen haben, die es ja dann eigentlich betrifft, haben Sie da auch Rückmeldungen bekommen? Also wie es dort ankommt, das Bürgergeld?
1: Wir haben ähm, ich habe in Aachen tatsächlich mehrere Gespräche geführt, sowohl mit der Agentur für Arbeit, mit dem Jobcenter, aber auch mit ähm, verschiedenen Beratungsstellen, die da ähm, auch sehr eng mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Und die fanden das Bürgergeld ähm, tatsächlich sogar sehr, sehr gut. Es gab verschiedene Aspekte, die dann auch durchaus kritisch hinterfragt worden sind. Auf der einen Seite natürlich, dass gesagt worden ist, ähm, die Regelsatzanhebung auf 500 Euro ist jetzt zwar mehr als das, was sie jetzt bekommen, aber trotzdem reicht das bei weitem nicht aus. Ähm, auf Seiten des Jobcenters gab es durchaus die Bedenken, dass gesagt wurde, ähm, wenn wir jetzt so lange Karenzzeiten haben beim Wohneigentum, bei Wohnungen, bei, bei äh, Vermögenswerten, dann hat man vielleicht auch gar keine Handhabe mehr, die Menschen dazu zu motivieren. Also diese, diese Bedenken gibt es auch von Seiten derjenigen, die da mit den Menschen zusammenarbeiten. Ich finde das auch völlig legitim, dass man da auch offen drüber spricht. Ähm, die haben wir auch durchaus mitgenommen. Wir haben ja auch mit unseren Koalitionspartnern sehr, sehr lange und sehr ähm, ehrlich auch darüber diskutiert, wie wir das ausgestalten wollen. Und das ist ja das andere. Man muss sich ja mal überlegen: Wir haben Bürgergeld geschaffen, wo die SPD, die Grünen und die FDP sehr gut damit leben können und sagen, das ist ein gutes ähm, Modell, das ist ein gutes Projekt. Und ähm, da, also allein das zeigt ja schon, dass man da sich wirklich sehr viel Mühe gegeben hat, wirklich viele Menschen mitzunehmen. Ähm, von den Menschen, die ähm, tatsächlich auch Leistungen beziehen oder, oder die Erfahrung haben mit Leistungsbezug, haben wir überwiegend positive Rückmeldungen bekommen. Natürlich gibt es einzelne Punkte, die man hätte anders machen können und vielleicht auch anders machen sollen. Und auch wir als SPD haben natürlich jetzt nicht 100 alle unsere Forderungen umgesetzt. Aber also wie gesagt, also ich persönlich habe von den Rückmeldungen her bisher das Gefühl, dass es eigentlich ein ganz rundes Paket gewesen ist.
0: Nun muss ich die Freude ja leider so ein bisschen trüben, denn kurz bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen in dieser Podcast-Folge, ähm, äh, kam die Meldung, dass der Bundesrat äh, das Bürgergeld abgelehnt hat. Was folgt daraus jetzt für Sie?
1: Ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass wir als Bundesregierung ähm, oder der Bundestag, also wir müssen mal gucken, dass der Vermittlungsausschuss ähm, angerufen wird. Und dann wird da nochmal eine, eine Zwischenstufe eingeschaltet. Dann wird es darum gehen, dass man das nochmal nachverhandelt. Ähm, ich bin noch mal gespannt, was so die Forderungen sind von Länderseite, was da noch gemacht werden soll. Was sicherlich nicht passieren wird, ist, dass wir das Bürgergeld jetzt komplett nochmal aufmachen und komplett neu verhandeln, weil äh, dafür sind wir, glaube ich, viel zu weit gekommen. Und wir hatten auch viel zu viele verschiedene ähm, öffentliche auch Anhörungen. Wir haben ExpertInnen gehört, wir haben Betroffene gehört. Wir sind auf viele Forderungen der Länder in den letzten Tagen auch eingegangen und langsam muss man schon fast annehmen, dass es da halt wirklich auch um, um Ablehnung aus Prinzip geht und dann muss man natürlich gucken, wie, wie man weitermacht. Also deswegen, also wir sind jetzt mal gespannt, was die Union da jetzt wirklich oder die Bundesländer, die ja meistens jetzt unionsgeführte Bundesländer waren, die jetzt dagegen gestimmt haben, was da jetzt für Forderungen noch kommen. Und dann werden wir sehen. Es tut mir nur sehr leid für all die Menschen, die sich, die gehofft haben, dass es jetzt sehr schnell einfach auch nochmal eine Änderung geben wird.
0: Ja, das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Also wenn das tatsächlich so ein taktisches Ablehnen war oder Sie haben es jetzt genannt aus Prinzip, ähm, ja, wie, wie geht man damit um?
1: Das Gute ist ja, ähm, dass das tatsächlich nicht weder in meinem Bereich ist, noch dass das auf meiner Ebene passieren wird, weil das ja jetzt sehr hoch angesiedelt ist mit dem Bürgergeld. Aber es ist natürlich für mich als neue Abgeordnete absolut spannend, mal zu beobachten, was passiert denn jetzt eigentlich oder wie wird das jetzt weitergehen. Ich persönlich bin auch super gespannt, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sowas funktioniert oder wie sowas abläuft. Sie haben ja auch gesagt, ähm, äh, mal schauen, was da jetzt, also was da jetzt, wie das jetzt vor sich geht. Die, die Fronten wirken auch relativ verhärtet auf beiden Seiten. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer sich wie bewegen kann, ohne dass man das Gesicht verliert. Aber ähm, ich glaube, das sind wir am Ende den BürgerInnen dann auch schuldig, dass wir das hinbekommen. Ich werde das genauso gespannt und mit Interesse verfolgen, wie wahrscheinlich die meisten Menschen auch. Und vielleicht kann ich ja bei der nächsten Folge berichten. Ähm ob es so war, wie ich es mir
0: vorstelle. Ja, genau. Bleiben wir dran. Ähm, wir können ja zu einem positiveren Beispiel jetzt kommen. Aus Ihrer Sicht, wir hatten in der letzten Folge sehr viel über Iran gesprochen und die ähm, Proteste dort gegen das Regime. Da hatten Sie ja schon so ein bisschen angekündigt, dass es in der deutschen Politik auch deutlichere Signale geben wird. Das haben wir ja jetzt auch bekommen, also sogar... Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ja sehr dezidiert geäußert, woraufhin Iran ja sich auch tatsächlich diese Einmischung verbeten hat. Sie, Ich habe gesehen, Sie sind auch weiterhin sehr aktiv, also waren auch auf Protest zu so Kundgebungen. Also das das nehmen Sie sozusagen auch als ein, ein Teil Ihrer politischen Aufgabe jetzt wahr, sich da weiterhin stark zu machen dafür?
1: Auf jeden Fall. Also natürlich kann man nicht irgendwie ähm, bei jedem Thema, bei jeder Demonstration irgendwie ganz vorne stehen und das vorantreiben. Aber da hatten wir, glaube ich, bei einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, dass es das immer einen Unterschied macht, ob es Abgeordnete gibt, die sich ein Thema so zum Herzensthema machen. Und beim Iran, das hat mich schon irgendwie bewegt und berührt. Und hat, damit habe ich mich jetzt ein bisschen auseinandergesetzt. Und ähm, ich finde es halt unglaublich wichtig, dass wir da aktiv werden. Und ich persönlich habe mich unglaublich gefreut, dass Olaf Scholz sehr, sehr deutliche Worte gefunden hat. Wir müssen da jetzt natürlich auch weiter liefern. Also es bringt halt nichts, nur was zu sagen. Heute wurde ja auf EU-Ebene noch mal weitere Sanktionen beschlossen. Ich, ich glaube, dass sich da was tut. Was wir jetzt in den nächsten Tagen machen wollen, ist, da hatten wir ja in der Folge drüber gesprochen, als es um den Belarus ging, nämlich über politische Partnerschaften für politische Gefangene, dass mhm. ParlamentarierInnen dann sich politische Gefangene ähm, aussuchen, klingt jetzt irgendwie so falsch, aber dass man sich dann an halt, ähm, politischen Gefangenen annimmt, sich ähm, dann tatsächlich auch verantwortlich fühlt, dass man diesen versucht Briefe zu schreiben, dass man an die Gefängnisse schreibt, dass man an die iranische Regierung schreibt und einfach nochmal sehr deutlich macht, wir haben ein Auge drauf, was mit diesen Gefangenen passiert und ähm, wir, wir wollen da schon sicherstellen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Und ihr solltet wissen, dass wir als ähm, deutsche Abgeordnete, als internationale Abgeordnete ein Auge drauf haben. Und da finden jetzt auch in den nächsten Tagen ein bisschen Gespräche statt, wie wir das jetzt aufbauen können. Ähm, natürlich alles unter Zeitdruck, weil wir natürlich wissen, dass diese 15.000 Todesurteile, die gesprochen werden, dass wenn wir da noch was erreichen wollen, müssen wir halt auch relativ schnell sein, dass wir da jetzt auch zeigen können, wir gucken da jetzt sehr ja genau
0: hin. Wie ist das dann für Sie umgekehrt, ähm, war ja ähm, Bundeskanzler Scholz auch auf äh, China-Reise und <lacht> gab es ja auch eher die Kritik zum Beispiel jetzt mit diesem Hamburger Hafendeal, ne? da ist ja die Abgrenzung nicht ganz so, so eindeutig dann auch, ne? wie weit geht man ähm, bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Ländern, die ja ähm, auch nachweislich die Menschenrechte nicht unbedingt so achten, wie wir das für richtig halten, kritisieren Sie das dann? Also
1: das Thema China oder China ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil einfach China ein Partner ist, der, wo man natürlich sehr viel kritisieren kann, wo man gleichzeitig aber auch sehr viele Abhängigkeiten entwickelt hat. Und China ist natürlich ein, ein riesengroßer Akteur einfach auf, auf Weltebene, wo es einem natürlich sehr schwierig fällt, ähm, zu sagen, okay, wir kappen wir jetzt, jetzt einfach alle Beziehungen, die es nach China gibt. Was ich ganz spannend fand, war, ich war jetzt vor zwei Wochen mit Bundespräsident Steinmeier zusammen in Japan und in Korea. Das war tatsächlich auch zeitgleich zu dem China-Besuch von Olaf Scholz, der ja hier in Deutschland auch sehr, sehr kritisch betrachtet worden ist, was ich auch absolut verstehe. Und es war ganz spannend zu sehen, wie das in der Region, die ja viel näher dran sind, die eigentlich ja auch durchaus von den, vom Verhalten Chinas auch sehr, sehr abhängig sind, betrachtet worden ist. Und da wurde es sehr positiv wahrgenommen, dass gesagt wurde, die finden es gut, dass Deutschland versucht, ähm, Einfluss zu nehmen und durchaus dieses Gespräch mit China sucht. Und am Ende fand ich ähm, die sehr direkte Art und Weise, wie Olaf Scholz dann auch mit Xi Jinping über den Ukraine-Krieg gesprochen hat, wo er auch nochmal eine deutlichere Positionierung von China gefordert hat, fand ich persönlich auch überraschend deutlich. Also es fand, fand ich positiv. Aber klar ist China ein Akteur, der uns, wo es uns schwerer fällt, ähm, Sanktionen zu verhängen oder, oder gewisse Konsequenzen zu fordern als, als bei anderen Ländern. Und mir ist durchaus bewusst, dass das gerade auch in der Öffentlichkeit durchaus wie eine Doppelmoral oder doppelte Standards gilt. Vermutlich ist das auch so. Aber es ist leider einfach ähm, in, der also in der Praxis einfach nicht so leicht umzusetzen. Und trotzdem ist es mir wichtig oder finde ich es sehr wichtig, dass man einerseits ähm, versucht, den Einfluss, den man hat, auf China 1 ähm, auszuüben, und gleichzeitig natürlich gewisse Dinge auch sehr deutlich anzusprechen. Die Sachen, die China auch in, im in Inland äh, an Menschenrechtsverletzungen macht, gegenüber Minderheiten, aber auch gegen, mit den Drohungen gegenüber Taiwan, sind natürlich Dinge, die wir, die wir, die wir durchaus ansprechen müssen. Und deswegen fand ich es auch gut, es war jetzt vor zwei oder drei Wochen, war ähm, der Menschenrechtsausschuss oder eine Delegation des Menschenrechtsausschusses vom Bundestag war in Taiwan, und hat dort auch nochmal ein sehr deutliches Zeichen gesetzt. Ich habe einige Berichte gesehen, Fotos gesehen, habe sehr viel Social Media gesehen von den KollegInnen, die sich auch sehr deutlich nochmal positioniert haben und sich auch sehr deutlich nochmal ähm, sehr offen gezeigt haben gegenüber einem weiteren engeren Austausch mit Taiwan. Und ich glaube, dass das auch durchaus sehr deutliche Zeichen sind gegenüber China, dass man sagt, nur weil wir wirtschaftlich noch miteinander verbunden sind, also auf verschiedenen Ebenen, heißt das noch lange nicht, dass wir uns den Mund verbieten lassen, dass wir gewisse Dinge auch ansprechen und kritisieren.
0: Ja, man hatte ja gerade mit Russland und den wirtschaftlichen Abhängigkeiten, da waren es natürlich eher jetzt auch die Energieversorgungsabhängigkeit so ein sehr schlechtes Beispiel erlebt, oder? Also wie gefährlich es dann durchaus auch sein kann. Also da wurde ja auch immer mal wieder thematisiert. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, hat ja durchaus auch immer so ein bisschen stattgefunden, ne? dass man Menschenrechtsverletzungen äh, zum Beispiel thematisiert hat. Aber ähm, quasi, also trotzdem nochmal die Frage, ist es dann nicht ein Fehler, dass man diese Abhängigkeiten ähm, weiterhin so pflegt? Also müsste man nicht gucken, dass man unabhängiger wird, wirtschaftlich.
1: Also wir müssen auf jeden Fall unabhängiger werden. Und das ist ja jetzt auch einer der ähm Strategien, die die Bundesregierung fährt. Das war auch einer der Gründe, warum jetzt Bundespräsident Steinmeier in Japan und in Südkorea war, weil also einerseits war das beides demokratische Partner sind, die jetzt auch seit Beginn des Ukraine-Kriegs total an unserer Seite standen, aber auch, weil man gesagt hat, wir müssen uns das nochmal genau anschauen, wie wir vor allen Dingen auch unsere Energieversorgung möglichst divers aufstellen, breit aufstellen und nicht dahin bringen, dass wir uns wieder von einer Seite oder von einem Land abhängig machen. Das auf jeden Fall. Das Gleiche gilt für für die Reisetätigkeit von von Olaf Scholz im Moment. Er war ja ähm, erst in China, dann war er in Ägypten. Jetzt ist er in Vietnam und fliegt dann weiter ähm, nach nach Indonesien. Das sind jetzt unglaublich viele Reisen, die natürlich auch dafür dienen, dass wir uns möglichst äh, breiter ausstellen wollen, dass wir unsere ähm, Wirtschaft auch diverser aufstellen wollen. Und da war Russland, also da war jetzt, glaube ich, auch unser Verhältnis zu Russland ein ziemlich harter Weckruf der sehr wehgetan hat, der sicherlich auch gerade ähm, diesen Winter und auch nächsten Winter viele Menschen in Deutschland sehr heftig treffen wird, aber natürlich auch die Ukraine ähm, heftig getroffen hat. Ähm, es wäre schön gewesen, wenn dieser Weckruf nicht notwendig gewesen wäre, aber ich glaube schon, dass das dazu führt, dass wir jetzt gerade durchaus noch vieles noch mal hinterfragen. Das sieht man ja auch daran, dass diese ganze Diskussion um den Hamburger Hafen äh, sehr, sehr offen und sehr kontrovers geführt worden ist, dass da sehr viele Leute noch mal genau nachgeguckt nachgeschaut haben und uns auf die Finger geguckt haben. Ähm, aber beim Hamburger Hafen muss ich persönlich auf Grundlage dessen, was ich jetzt irgendwie auch weiß, was da jetzt eigentlich genau verkauft wurde, beziehungsweise was da jetzt ähm, genau auch ähm, überhaupt beschlossen wurde, würde ich das bei weitem nicht mit dem vergleichen, was wir mit Nord Stream 1 und Nord Stream 2 uns ähm, an Abhängigkeiten von Russland ähm, getan haben.
0: Ich sehe schon, heute gibt es kein kritisches Wort zu so Olaf Scholz. Nee, ist ja auch okay. Ist um, auch ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> ja. Also ich
1: finde, ich finde, ich finde im Moment einiges, also ich glaube, es gibt vieles, was man sich vielleicht deutlicher und schneller wünschen würde, aber ich finde, ich finde gerade auch außenpolitisch, keine Ahnung, ist er ja auch sehr rege unterwegs und bemüht sich da auch sehr. Ähm ja, Und innenpolitisch haben wir ja schon das Wichtigste äh, darüber gesprochen, dass es jetzt erstmal darum geht, unsere Beschlüsse dann auch im Bundesrat umzusetzen.
0: Ja, ähm, innenpolitisch, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ist ja auch Ihr Themengebiet, Ne, wurde ja sich auf das 49-Euro-Ticket ähm, geeinigt. Da wollte ich bei Ihnen auch nochmal nachfragen, äh, geht Ihnen das dann weit genug? Also sind Sie da zufrieden mit diesen 49 Euro oder sind Sie auch eher ähm, der Meinung, dass das eigentlich äh, zu teuer noch ist?
1: Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich persönlich finde 49 Euro, man muss sowieso aus beiden Seiten sehen. Also für diejenigen, die jetzt schon ein Abo haben, ein Jobticket haben, ein Monatsabo haben, für die ist 49 Euro in den meisten Städten echt super. Also es ist, ähm, glaube ich, eine, eine große Erleichterung für all diejenigen, die jetzt schon beruflich auf das Ticket angewiesen waren. Es ist allerdings kein großer Anreiz für all diejenigen, die bisher kein ähm, Ticket hatten oder bisher sehr wenig ÖPNV gefahren sind, weil für 49 Euro umzusteigen, da, das musste man sich, glaube ich, schon sehr gut überlegen. Also das 9-Euro-Ticket war ja ein großer Anreiz, weil, weil es einfach so, so unglaublich kompakt im Preis war. Man hat da 9 Euro hingelegt und konnte dann einen ganzen Monat damit fahren. Und 49 Euro sind dann natürlich auch auf den Tag gerechnet sehr, sehr viel mehr. Ähm, was mir aber auch Sorgen macht, ist tatsächlich, dass wir im Moment immer noch in den Verhandlungen stecken, was die Details angeht. Zum Beispiel die Frage was machen wir mit Abos, die günstiger sind als das 49-Euro-Ticket, also auf einen ganz anderen, auf ein anderes Bezugsgebiet gerechnet. Ich denke zum Beispiel an die Studierenden. In NRW gibt es das NRW-Ticket für Studierende. Das sind solidarfinanzierte Tickets, wo die Studierenden verpflichtet sind, die abzunehmen, weil die Hochschulen oder die Asten die Verträge einfach abgeschlossen haben. Das heißt, alle Studierenden müssen dieses Ticket abnehmen, damit die anderen Studierenden auch von dem guten Preis profitieren können. Und ähm, das ist jetzt umgerechnet, sind ein bisschen mehr als 30 Euro pro Monat, dafür dürfen sie in ganz NRW fahren. Wir kommen aber da wahrscheinlich nicht aus den Verträgen raus, weil die Verträge einfach schon über Jahre hinweg einfach abgeschlossen sind. Und das würde ja im Endeffekt heißen, dass die meisten, dass die Studierenden, die ein 49-Euro-Ticket haben wollen, müssten dann diese mehr als 30 Euro pro Monat für das nrw Semesterticket bezahlen und die 49 Euro zusätzlich. Und da müssen wir einfach dringend eine Lösung finden, dass man zum Beispiel eine Lösung macht, wie ähm, man hat das NRW-Ticket und dann gibt es optional die Möglichkeit pro Monat für 15 Euro oder für was auch immer die Differenz ist, das ähm, individuell auf eine 49-Euro-Ticket aufzustocken. Ob das ge uns gelingen wird, hängt jetzt auch von den Ländern und auch von den Verbünden ab, aber das sind so Kleinigkeiten, wo wir tatsächlich noch dran sind. Und mein Traum grundsätzlich oder meine Vision wäre schon, dass man, ein 29-Euro-Ticket hätte bundesweit, ähm, dann die ganzen Verbundstarife abschaffen kann und es dann viel, viel einfacher macht, dass die Menschen dann auch aufgrund der Einfachheit halt halber einfach lieber mit dem ÖPNV fahren wollen. Aber äh, hätten sie mir vor einem Jahr gesagt oder hätten wir vor einem Jahr eine Folge gemacht und sie hätten gesagt, glauben Sie, es wird ein 49-Euro-Ticket geben bundesweit für den ÖPNV, hätte ich glaube ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall, das kriegen wir auf keinen <lacht> Fall durch. <Ja. lacht> Deswegen sind wir da ja schon mal ein bisschen weiter, aber Klar, also so als Fachpolitikerin möchte man natürlich immer so ein bisschen mehr.
0: Das heißt, Sie könnten sich auch vorstellen, dass es so ein Zwischenschritt ist. Also dass man jetzt bei 49 ist und dass das aber nicht das Ende ist quasi. Also so ein 29-Euro-Ticket, würden Sie jetzt schon auch bezeichnen, wäre nicht nur Vision, sondern ist vielleicht auch sowas wie ein Ziel?
1: Also für mich schon. Ich glaube, für ganz viele andere ähm, auch in der, im Bundestag. Wir müssen jetzt einfach nur beweisen, dass es möglich ist und dafür ist, glaube ich, das 49-Euro-Ticket als Zwischenschritt schon mal sehr gut. Ähm, weil das 9-Euro-Ticket hat ja den Weg geebnet für ein 49-Euro-Ticket. Vielleicht ebnet das 49-Euro-Ticket jetzt den Weg für so ein 29-Euro-Ticket. Wer weiß. Also sehr, Auf mhm. jeden
0: Fall fände
1: ich das sehr, sehr schön.
0: Ich habe da eine Detailfrage zu dem Ticket, was ich nicht verstanden habe, weil das 9 Euro Ticket, das war ja so ein ganz großer Vorteil, fand ich, konnte man ja einfach auch monatlich kaufen, also das musste man nicht abonnieren, die Leute, die ein Abo hatten, haben natürlich dann das Abo vergünstigt bekommen, aber ich konnte, wenn ich kein ähm, öffentlich, äh, öffentlicher Nahverkehr Nutzer oder Nutzerin war, konnte ich einfach das 9-Euro-Ticket erwerben. Und jetzt ist das ja tatsächlich nur im Abo möglich. Also ich muss ein Abo abschließen. Woran liegt das? Weil das ist ja auch eine relativ große Hürde nochmal, glaube ich, gerade für Leute, die sich überlegen, steige ich um oder nicht, dass sie sich natürlich auch gleich ähm, auf so ein Abo-Modell festlegen müssen.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ähm, tatsächlich kein Abo, also es ist man kann das jeden Monat einfach
0: abbestellen. Also es ist quasi ein Ja, 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 ja. Ja, ja, das kenne ich aus dem Medienbereich. Da macht man das auch gerne. Man, man kann ja jederzeit wieder abbestellen. Also die Hürde ist glaube ich trotzdem höher, weil man die Leute weil man den Leuten das Gefühl gibt, sie haben was abonniert und müssen es dann wieder kündigen. Also ist natürlich aufwendiger als wenn ich mir einfach ein Ticket ziehe.
1: Ich, klar, ich gehe davon aus, also, ich, also mir war wichtig, dass man das monatlich abbestellen kann für den, für den Preis. Ähm, klar ist das nochmal mehr Aufwand, aber wenn man, also ich finde 49 Euro als verpflichtendes Jahresabo hätte ich sehr viel gefunden. Und ähm, deswegen hatten wir jetzt rein verhandelt, dass es möglich sein muss oder andersrum gesagt. Also ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dass man 49 Euro Tickets macht für ein Monatsabo. Und man dann nochmal, weil es ja für die Verkehrsverbünde ja schon sehr attraktiv ist, wenn man JahresabonnentInnen hat, dass man dann nochmal einen vergünstigten Preis hat, wenn jemand bereit ist, das das ganze Jahr zu nehmen, zum Beispiel 29 Euro. Das haben wir jetzt nicht durchbekommen. Und dann gab es natürlich von Seiten der Verbünde gibt es verständlicherweise, so wird es wahrscheinlich auch im Medienbereich sein, schon den Wunsch, dass man sagt, wir hätten schon gerne Planbarkeit, dass wir wissen, ähm, wie viele Fahrgäste können wir denn ungefähr einplanen. Und da kommt, glaube ich, diese Idee mit dem Abo her. Aber uns war halt sehr wichtig, dass man möglichst schnell und möglichst einfach jederzeit das Abo ähm, kündigen kann. Und so wie ich es bisher mitbekommen habe aus den Verhandlungen, ist es auch so, dass man das wirklich jederzeit kündigen kann und monatlich kündigen kann und äh, man nicht gezwungen ist, eine Mindest-Abo-Dauer- ähm, oder Mindestkündigungsfrist einzuhalten. Ähm, wie das wirklich alles jetzt umgesetzt wird, werden wir nochmal sehen müssen. Aber wenn es das zu Schwierigkeiten führen sollte, müssen wir da sowieso auch nochmal ran. Hm.
0: Okay, ja, dann sind wir in dem Bereich gespannt, was da noch passiert. Und äh, ja, erstmal vielen Dank für den äh, interessanten Einblick in den letzten Wochen. Bei dem Bürgergeld werden wir sicher dann auch nochmal drüber sprechen im Podcast, wenn es da äh, ja, Entscheidungen gibt oder Klarheit darüber herrscht, wie, wie weiter vorgegangen wird.
1: Das bin ich auch mal gespannt. Das werden wir ja vielleicht im Dezember dann
0: auch mitbekommen. Ja, vielen Dank, Frau Riem.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Manche von euch haben vielleicht schon Katharina Beck erwartet. Die war jetzt schon länger nicht mehr dran. Das stimmt. Wir hatten eigentlich auch einen Termin am 10.11., also an jenem Donnerstag, an dem so viele Abstimmungen anstanden. Leider ähm, hat sich dann nicht mehr geschafft, weil sie noch eine Rede äh, halten musste eine oder durfte, eine zweite, die dazugekommen war. Aber das holen wir dann nächste Woche nach. Und äh, mit der Kommunalpolitikerin aus Niederlande Niedersachsen, das hatte ich euch auch schon mal angekündigt, werde ich auch noch sprechen. Da sind ähm, familiäre Dinge dazwischen gekommen. Erstmal geht es weiter mit Anniko Gluckowski-Merten von der FDP. Bis dahin ähm, wünsche ich euch viel Spaß mit allen anderen Folgen, die ihr noch nachhören könnt, so ihr das nicht gemacht habt. Ihr findet sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und ja, bleibt dran. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.